0: Bem-vindo à História Dentro da História. Hoje vamos continuar nossa série de dramas chamada A História da Redenção. A história do esforço de Deus para nos redimir ou nos resgatar, toda a humanidade, de nossas falhas e erros, de nossas fraquezas e vícios, de nosso orgulho, arrogância e ódio. É a história do grande amor de Deus por cada um de nós e por todos nós. Ouça com a gente agora o episódio 5, O Mensageiro.
1: A humanidade havia caído completamente. Apesar de Deus ter criado para o homem e para a mulher um ambiente belo e perfeito, onde nada faltava e onde o próprio Deus poderia andar lado a lado com eles no frescor da noite, Adão e Eva preferiram ignorar as ordens de Deus e fazer as coisas do seu jeito. Como resultado, os dois foram removidos do belo jardim, expulsos da presença de Deus e se viram vivendo em um mundo que, embora ainda deslumbrante, vibrante e lindo, estava cheio de perigo e hostilidade. Anos e séculos se passaram. Deus deu à crescente população que veio depois de Adão e Eva muitas oportunidades para consertar seus caminhos e retornar a Ele. Mas a cada nova geração, eles reafirmaram sua vontade obstinada de resistir à liderança de Deus e fazer as coisas do seu jeito pecaminoso. Com o tempo, o mundo ficou cheio de muita violência e maldade e Deus se entristeceu por ter criado o homem. Como resultado, Deus decidiu começar de novo, escolhendo entre toda a humanidade apenas um homem e sua família. Depois de selar esses oito indivíduos dentro de uma enorme arca flutuante, Deus enviou um dilúvio que destruiu toda a vida na terra, com exceção desse punhado de pessoas e os animais que foram mantidos vivos com Noé na arca. Mas os descendentes de Noé não se saíram melhor do que os descendentes originais de Adão. Ousados e desafiadores, eles viram a si mesmos como seus próprios mestres e buscaram construir uma torre para os céus onde seriam como o próprio Deus. Deus impediu a obra deles, espalhando-os pela face da terra. Por fim, ele procurou dentre as multidões um único homem justo. Seu nome era Abraão. Ele confiava em Deus e Deus lhe prometeu que através de sua descendência, ele abençoaria o mundo inteiro. E com essa promessa, o plano de redenção de Deus foi posto em ação. Mais uma vez, gerações se passaram. Quando finalmente a fome atingiu a região em que a descendência de Abraão habitava, seus descendentes migraram para o Egito, onde se estabeleceram e se tornaram tão numerosos que a terra do Egito acabou sendo preenchida por eles. O faraó, o rei do Egito, temendo que aquele povo se rebelasse e dominasse, os transformou em escravos, tornou suas vidas amargas, com trabalhos forçados e oprimiu-os implacavelmente. Foram esses filhos de Abraão, agora chamados de povo de Israel, que em sua aflição, clamaram a Deus por um Redentor e Deus ouviu seu clamor
2: Sua Majestade Divina o governante de todo o mundo Faraó Tutemés Rei do Egito Você encontrou as mulheres que eu pedi? Sim Majestade Então traga-as aqui Sim Majestade Silêncio vocês são as parteiras israelitas?
3: Boa, nós, nós devemos responder?
2: Não cochichem diante do faraó. E não olhem para cima. Ajoelhem até o chão. E respondam ao que ele perguntar. Vou repetir a pergunta. Vocês são as parteiras israelitas? Vocês ajudam as mulheres de seu povo no parto?
3: Sim, majestade. Nós ajudamos.
2: Vocês estão cientes do meu decreto sobre bebês israelenses? Vou citá-lo para vocês. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. E se for menina, deixem-na viver.
3: Estamos cientes do decreto, poderoso faraó. Mas uh, eu não sei de fato vocês me comem.
2: E, no entanto, me disseram que pequenos meninos israelenses continuam a ser vistos correndo pelo Egito como se a terra lhes pertencesse. Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos?
3: Majestade, as mulheres hebreias não são como as egípcias.
2: O que você quer dizer com isso?
3: Elas são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras.
2: Não tente fazer joguinhos comigo, escrava. Vamos deixar isso bastante claro. Lancem ao nilo todo menino recém-nascido.
3: Sim, sim, majestade.
2: Agora tirem essas israelitas imundas do meu palácio.
4: O que faremos, Cifra? Meu irmãozinho está com três meses e não temos mais como escondê-lo. E, e se. e se o que você disse sobre o um farofo, verdade?
3: Não chore, Miriam. Nós pensaremos em algo. Siga-me.
4: Pra onde? Pra onde estamos indo?
3: Ver sua mãe.
4: Você você não vai tentar pegar...
3: Claro que não, Miriam. Mas precisamos alertar sua mãe quanto ao perigo. E tentar arrumar um plano para salvar o seu irmão. Agora venha. Venha rapidamente. Nós não temos tempo a perder.
0: Você está vendo aquele pássaro grande, pai? Ele não é lindo? Sentado junto à margem do rio?
2: Sim, sim, minha querida Sabá.
0: Acho que ele está procurando por um peixe para comer. Você também não acha, pai? Sim, minha querida. Você está me ouvindo? Sim, querida. Então me mande voar em direção ao sol como aquele pássaro.
2: Sim, querida. Eu... O que foi isso? <risos>
0: Deixa pra lá, pai. Nem mesmo o faraó pode ordenar tal coisa para sua filha. Hum, acho que vou dar um passeio ao longo do rio, para ver se consigo avistar o grande pássaro de novo.
2: Muito bem. Mas tenha cuidado, minha filha. Tenha cuidado. Fique longe da água.
4: Você
0: tem certeza de que deveríamos estar aqui, fraca? Quero dizer, e se os egípcios nos descobrirem espreitando em volta do Palácio Real desse jeito? Shhh,
3: siga-me. Sua mãe e eu temos um plano.
0: Mas por que temos que vir até o rio? Você ouviu o faraó? Este não é o local mais perigoso para trazermos um bebê israelita.
3: Aqui, coloca ele no cesto. O que. o que você está fazendo com meu irmãozinho, Sefra? Ele vai se afogar. Não, não. Sua mãe e eu pintamos o cesto com piche e betume. Está vendo como ele flutua? E agora, precisamos orar para que alguém o veja nesse cesto e o resgate. Ele está nas mãos de Deus agora.
0: Eu vejo você, grande pássaro, escondendo-se entre os juncos. Você fez um ninho para seus filhos? Hum? Nossa, o que é isto? Você, você não é um grande pássaro? Bem, quem deixaria você aqui a sua própria sorte, sua coisinha preciosa? Mas este menino é dos hebreus, quem é você, pequenino? Onde está sua mãe? Juncos. Não tenha medo. Não vou machucá-lo. Este bebê é seu? Eu quero ajudar este bebê. Eu, eu quero ajudá-lo. O, o que preciso fazer? Por favor, por favor não, não deixe, deixe morrer. Você é a mãe? Chega, chega de perguntas, por favor. Prometa-me que você não vai deixá-lo morrer. Eu, eu prometo que ele viverá. Você me ajudará? Não! O faraó me mataria... Eu sou a filha de faraó. Ele não vai matá-la, nem vai matar meu filho. Você... Você está dizendo... que Criarei este menino precioso como se fosse meu próprio filho. Você pode me ajudar a encontrar uma mulher hebreia que possa cuidar dele para mim? Que o
4: Deus do céu a abençoe por sua bondade. Eu sou a sua serva.
0: Qual é o nome dele? Ele não tem nenhum nome, pois até o momento ele não tinha nem futuro. Qual é a sua palavra para tirado? É Moche. Mochi. Então, este será o seu nome. Moisés, pois eu o tirei da água. Obrigada por sintonizar. Você está ouvindo A História Dentro da História. Hoje estamos seguindo uma série de dramas chamada A História da Redenção, tirada da Palavra de Deus. 16 episódios que retratam a vida de homens e mulheres do mundo antigo, que se viram numa situação em que precisaram de ajuda. Anteriormente em nossa história, os israelitas, tendo se mudado para o Egito por causa de uma fome em sua própria terra, foram perseguidos pelo faraó, o rei do Egito, e passaram a ser seus escravos. Eles clamaram a Deus por ajuda e, em resposta, eles lhe enviou um pequeno bebê. Junte-se a nós agora, enquanto continuamos nossa história, baseada em fatos e pessoas encontrados na Palavra de Deus.
1: Deus não havia se esquecido de seu povo, os filhos de Israel, que estavam em cativeiro no Egito. Miriam levou o irmãozinho de volta para sua própria mãe, que cuidou dele para a filha do faraó. E quando ele foi desmamado, tornou-se membro da família real. O menino se desenvolveu bem em seu novo lar. Ele cresceu e se tornou forte e sábio. Mas embora tenha sido criado como egípcio, na família real, Moisés nunca se esqueceu da ama de sua infância ou do povo dela, os israelitas, que eram escravos do pai de sua mãe.
2: Isso! Não, não! Cuidado! Não deixem cair! Levantem-se!
5: Levantem-se! Amarre com as cordas! E tentem de novo! Eu disse! Levantem-se! Ah, ah, Ajudem-me! Ei, 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 ei! Não bata nesse homem, não! Não tá vendo que ele tá machucado? Vamos! Levante-se! Não, mestre! Não! Eu ordeno que você pare, em nome do faraó, não use esse chicote novamente. Fique fora do meu caminho, jovem! Ou você também vai experimentar o meu chicote! Você não faça isso comigo! Eu lhe avisei! Agora fique longe!
2: Eu não posso respirar!
5: Você... você matou o egípcio! Eu... eu precisei... ele ia matar você! Você matou um egípcio para salvar um escravo israelita? Ei, 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 me ajuda aqui! Eu preciso tirar esse corpo daqui! Você me ouviu? Eu preciso tirar o corpo dele daqui antes que alguém venha e veja o que eu fiz! Mas ele é um egípcio... Somos proibidos de tocar os egípcios. Se eu tenho tempo de discutir com você, você vai me ajudar ou não? Eu, eu não levantarei minha mão contra... Tá, 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 tá tudo bem. Eu cuidarei
1: de sozinho. Moisés enterrou o capataz egípcio na areia, mas o corpo logo foi descoberto. E no dia seguinte, Moisés foi confrontado. A notícia do assassinato chegou ao faraó, que em fúria enviou tropas para prenderem Moisés. Todavia, Moisés escapou e fugiu para Midian, onde três noites depois ele se sentou junto a um poço, exausto e longe do alcance dos soldados do faraó. Depois de tirar água para beber, Moisés se sentou ao lado do poço e rapidamente caiu no sono. Ei,
4: rápido! Levem as ovelhas para aquela sombra. Eu vou tirar um pouco de água para elas. Ah! Oh, eu não vi que você estava sentado aqui, na sombra. Eu preciso tirar um pouco de água para as ovelhas de meu pai.
5: Uh, oh, por favor, fique à vontade. Você não é daqui? Hum, não, não sou. Você vem sempre aqui, dar água aos seus animais?
4: Todos os dias. Bem, a gente vem todos os dias... Mas às vezes os pastores que trabalham para o nosso vizinho nos expulsam e temos de achar água em outro lugar.
5: Por que eles fazem isso?
4: Porque somos mulheres e eles podem fazer qualquer coisa.
5: Espere, deixe-me ajudá-la com isso.
4: Obrigada, senhor...
1: Meu nome é Moisés.
4: Obrigada, Moisés. Eu me chamo Zípora.
1: Como esperado, os pastores do vizinho logo apareceram. Desta vez, todavia... Moisés os enfrentou e os expulsou Permitindo que Zípora e suas irmãs Dessem água para suas ovelhas em paz Quando todas as ovelhas estavam saciadas Era hora de levá-las de volta Para que chegassem em casa antes que escurecesse Zípora convidou Moisés para acompanhá-las até a casa E ele aceitou seu convite Quando eles chegaram Zípora contou ao seu pai como Moisés as havia defendido Cheio de gratidão ao jovem estranho, o pai de Zípora lhe agradeceu e, como já estava tarde, o convidou para passar a noite. Moisés aceitou essa oferta e a noite se transformou em uma semana como convidado deles, que se transformou então em um ano. Na primavera seguinte, Moisés e Zípora estavam casados. Moisés, o fugitivo, havia encontrado uma nova vida para si.
4: Moisés, você está acordado? Hum. Moisés, o que aquele homem lhe falou hoje? Hum? Que homem? Junto ao poço. Eu vi você falando com um estranho hoje, junto ao poço. Não foi nada.
5: É, realmente não foi nada.
4: Ele era egípcio. Moisés me conta, que notícias ele trouxe?
5: Bem, ele disse que o faraó está morto.
4: É mesmo? Você quer dizer, aquele que queria matar você? Uhum, sim. Bem... Essa é uma boa notícia, não é? Sim,
5: acho que é, mas... Mas o quê? Mas agora tem um novo faraó, o filho de minha mãe. Ele tratará os escravos israelitas ainda pior do que seu pai. Ele é um homem terrível, Zípora. Será um péssimo rei do Egito.
4: Eu sei que isso aflige você, Moisés. Mas o que você pode fazer a respeito?
5: Esse é o problema, Zípora. Não há nada que eu possa fazer para ajudar o meu povo.
1: No dia seguinte, Moisés estava sozinho, cuidando das ovelhas de seu sogro em uma encosta, perto da base de um grande monte. Mas ao longe, perto do topo do monte, algo lhe chamou a atenção, algo brilhante e tremulante. Aquilo despertou sua curiosidade. Então Moisés se levantou e levou o rebanho em direção à fonte da estranha luz tremulante.
5: Algo ali em cima
1: está queimando. Talvez um raio tenha atingido uma árvore. Vou ver isso de perto. É. Moisés subiu lentamente a encosta da montanha, até estar perto o suficiente para ver o fogo misterioso. É uma sarça.
5: Mas por que ela não se consome?
6: Moisés. Eis-me aqui. Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés pois o lugar em que você está é terra santa. Sim, sim, sim. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Sim,
5: sim, sim Deus.
6: De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. Por isso... Desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui Vá, pois, agora Eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo Os israelitas Mas, Deus,
5: eu... eu, eu Quem sou eu? Eu... eu, eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito
6: Eu estarei com você Vá Reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, O Senhor, o Deus dos seus antepassados, apareceu a mim e disse, Eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra onde manam
5: leite e mel. Mas, mas... E, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir? O que é isso em sua mão? É uma. Uma. Uma vara? Jogue-a no chão! Como? O quê? A, a vara se transformou em uma serpente!
6: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Mas. 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 Pegue-a, Moisés! Eu odeio cobras! Isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Agora, pois vá, eu estarei com você ensinando-lhe o que dizer. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos.
0: de Deus para a redenção é a história do grande amor de Deus por cada um de nós e por todos nós. Ele começou com a falha do primeiro homem e da primeira mulher e se tornou realidade quando o seu único filho apareceu para tirar nossos pecados. Pois veja, Deus enviou Jesus para nos salvar e nos dar a vida eterna. Somente Jesus pode perdoar os pecados ele pode nos purificar de todos os nossos pecados Falando sobre si mesmo Jesus disse Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido Para mostrar como Deus ativamente busca o pecador perdido Jesus contou sobre uma ovelha que se perdeu E como o pastor procurou até que encontrou a ovelha perdida E se regozijou quando a trouxe para casa Para mostrar como Deus nos recebe quando vamos a ele, Jesus contou sobre um jovem rebelde que saiu de casa e se afundou no pecado e depois voltou para seu pai. O pai correu para encontrar o jovem e o recebeu em casa. Deus deseja que nos acheguemos a ele e ele se regozija quando fazemos isso. Vou fazer uma breve oração do fundo do meu coração para Deus. Ouça minha oração e quando tiver acabado, convidarei você a fazer a mesma oração. Querido Deus, obrigado, porque Jesus tem poder para perdoar os pecados. Amém. Agora repita a oração em voz alta depois de mim. Nós falaremos uma parte de cada vez. Faça desta oração a sua oração para Deus. Diga ela com todo o seu coração enquanto ora. Querido Deus... Obrigado porque Jesus tem poder para perdoar os pecados. Amém. Obrigado por fazer essa oração. No próximo programa saberemos mais sobre como Jesus perdoa os pecados. Deus ouve nosso clamor hoje, assim como Ele ouviu o clamor dos israelitas
1: em sua escravidão. Sim, Deus ouve nosso clamor hoje. Ele quer que clamemos a Ele. A palavra de Deus diz... Clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei, e você me honrará. Salmo 50, 15. Ela também declara, Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Jeremias 29, 12 a 14.
0: Por que as duas parteiras desobedeceram faraó? Elas não tinham medo de serem mortas?
1: As duas mulheres foram guiadas por Deus a desafiar o decreto do faraó que mandava jogar todos os bebês do sexo masculino no rio Nilo. A palavra de Deus diz, Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram as ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Êxodo 1, 17 e 20 e 21. Devemos obedecer às leis do país em que vivemos na medida do possível, mas nossa obediência a Deus vem em primeiro lugar. As duas mulheres estavam dispostas a morrer, se necessário, em vez de desobedecer a Deus.
0: As mulheres acreditavam que o bebê seria salvo no pequeno cesto no rio?
1: A mãe de Moisés tinha fé em Deus. Ela acreditava em seu coração que Deus iria proteger seu bebê. Com um estranho toque de humor, Deus providenciou que o bebê hebreu fosse protegido exatamente pelo mesmo faraó que ordenou que todos os bebês do sexo masculino fossem mortos.
0: Por que a sarça que Moisés viu na encosta da montanha não se queimava?
1: A sarsa não estava em chamas como fogo comum, mas com a presença divina de Deus. Deus falou com Moisés naquele dia, enquanto o pastor de 80 anos estava com a cabeça descoberta e os pés descalços diante da sarça que queimava. Moisés provavelmente nunca sonhou que Deus falaria com ele em um deserto desolado na costa de uma montanha. Deus frequentemente fala com a gente em ocasiões que nunca imaginaríamos.
0: Deus realmente falou com Moisés ou foi só sua imaginação?
1: Deus realmente falou com Moisés. Deus teve uma longa conversa com ele. Hoje temos a palavra de Deus escrita, que é Deus falando com a gente. Podemos ouvir Deus falando todos os dias enquanto lemos a sua palavra.
0: No próximo episódio, continuaremos a história da redenção tal como está registrada na palavra de Deus.